0: 1936年、昭和の大事件と呼ばれる一件が発生しました。その内容の衝撃性から、当時の日本中が大騒ぎになったようです。今回はその安倍貞事件についてまとめていきます。1905年5月28日、後に事件の犯人となる女安倍貞が東京市神田区新銀町で生まれました。安倍は8人兄弟の末っ子だったそうです。そのようにして多くの兄弟に囲まれて育った彼女ですが、幼少期に長女と次男、三男の三人が亡くなってしまいました。とは言っても、当時の安倍はまだ幼かったため、それで寂しさを感じるなどと言ったことはなかったと言います。彼女の家は畳屋を営んでいたらしく、一家は裕福な家庭でした。そのため安倍は毎日新しい着物を着て、いくつもの習い事に通っていたそうです。その数はどんどん増えていき、やがて、習い事に行くために学校を休むようになってしまいました。そうなってからは、さすがに学校から注意されるようになったようです。しかし、その後も彼女は習い事中心の生活を送っています。そんな女の子だったため、周囲で安倍は目立つ存在として知られていました。そのようにして恵まれた環境で育っていった彼女ですが、14歳の時にある悲劇に襲われてしまいます。安倍が近所に住む大学生に強姦されてしまったのです。当然ながら、これによって彼女は大きなショックを受けてしまいます。そして解放された後、被害に遭ったことを母親に伝えたそうです。娘がそのような目に遭わされたとあっては黙っていられません。母親は阿部を連れて犯人の男の家に向かったのですが、男はすでに逃げており、会うことはできませんでした。古い時代だったということもあり、彼女はもうお嫁には行けないと思うようになってしまいます。そしてそのまま安倍は自暴自棄に陥ってしまいました。生活はどんどん荒れていき、不良グループとつるむようになってしまいます。その影響で彼女は実家から大金を持ち出し、その金で遊び回るようになってしまったのです。そして15歳の時には学校も自主退学してしまいました。そんな安倍の姿を見かねた父親と兄は彼女を家から出させないようにし、なんとか落ち着きを取り戻させようとしたそうです。しかしながら、この無理やり行動を制限するというやり方は安倍をいい方向へと向かわせませんでした。結局家族間の関係は良くならず、最終的に彼女は芸儀にでもなった方がいいとされ、そのまま追い出されてしまったのです。そうなってからの安倍は芸儀屋との間で契約を結び、長野や横浜などで芸者として働くようになります。その中で彼女は客に体を売り、金を稼ぐようになっていきました。そして二十歳になる頃には完全に家業を芸者から売春に変えてしまったようですそうすることくらいでしか当時の安倍は生計を立てることができなかったのでしょう彼女がそのような人生を送っている一方で後に事件の被害者となる男石田吉三さんは順風満帆な生活を送っていました石田さんはうなぎ屋を経営している人物で妻と二人の子供がいたそうです彼の営むうなぎ屋は小さな店でしたが地域では有名な人気店にまで成長していました。そんなある日、彼の元に一人の女性がやってきます。それは自身のことを田中佳代と偽った安倍でした。彼女は愛人関係にあった男性、大宮五郎さんの紹介で石田が営むうなぎ屋を訪れてきます。大宮さんは付き合っている安倍のことを考え、彼女を真っ当な職につかせようとしていたのです。彼から言われた通り、安倍は着いた先のうなぎ屋で自分を女中として雇ってほしいと言い出しました。これを受けた店主の石田さんは彼女のことを受け入れ、自身のうなぎ屋で働かせ始めたそうです。こうして数年ぶりに安倍はまともな職に就くことができました。そのため彼女は店を紹介してくれた大宮さんにとても感謝していたようです。そしていつしかそんな彼と一緒になりたいと思うようになっていきました。しかし、そのようなことを考えている安倍にちょっかいを出してくる一人の男がいました。その男とは、うなぎ屋の店主である石田さんだったのです。彼は妻子を持つ身でありながら、浮気癖があったのだと言います。そして、そんな石田さんが次に目をつけた女性が従業員として働く安倍だったのです。最初はすれ違いざまに顔をくすぐってきたりしてくるところから始まりました。安倍は石田さんに対して興味を抱いていなかったそうですが、彼にちょっかいをかけられることは嬉しく思っていたらしいのです。これと同時期に石田さんの妻は夫の悪口を安倍に話していました。その話を聞いていた彼女は石田さんの妻に対してなぜこの人は自分の旦那の悪口ばかりを言うんだと呆れ返っていたそうですそんな時に一緒になって悪口を言わない安倍に石田さんはより一層惹かれていきましたこの頃には安倍自身も石田さんを意識するようになっていたそうですそしてついに二人は不倫関係になってしまいましたただしそうなってからも安倍は大宮さんのことを忘れておらずいつかは彼と結婚したいと考えていたようです実際、彼女はその準備を少しずつ進めていました。そんな中、安倍と石田さんが不倫関係にあるということが彼の妻に知られてしまいます。これにより、二人は店に居づらくなってしまいました。ですが、そうなってからも石田さんは安倍との関係を解消しようとしていません。ただ、家には子供がいることを考え、それからは外で安倍と会うようになっていました。しかし、そのことも妻にバレてしまいます。こうして二人は追い詰められていきました。店にいられなくなった石田さんは安倍を連れて待合旅館を転々とするようになっていきます。そしてついには駆け落ちしてしまったのです。二人での生活を送る傍ら、安倍の中で一つの感情が膨れ上がっていきました。それは自分もいつか浮気されるのではないかというものだったようです。そうした不安に押しつぶされそうになった彼女はとんでもない行動に出てしまいます。なんと、石田さんとの行為中にナイフを突きつけ、もう他の女性と決してふざけないことと言い放ったのです。そんな安倍の行動を見て石田さんは笑っていました。すべては彼に浮気癖があったがために起こっていることでしたが、特に悪びれる様子もなかったそうです。そんな石田さんの姿を見て安倍はナイフをしまっています。これだけ脅しておけばまさか浮気することはないだろうと考えていたのでしょう。それからも一緒にいる二人でしたが、石田さんはたびたび安倍に自身の首を絞めさせていました。どうやらこれは石田さんの変わった壁だったようです。彼は首を締められることに快感を覚えていました。そして1936年5月16日の夜、安倍が居眠りしようとした時に石田さんはこう言い聞かせてきます。俺が眠る間、俺の首の周りに腰紐を置いて、もう一度それで締めてくれ。これを聞いた彼女は冗談だと思っていたそうです。しかしその後、石田さんが疲れたから家に帰って休みたいと言い出します。この言葉に安倍は激怒しました。彼が妻と寄りを戻し、自分は捨てられてしまうのではないかという恐怖と不安に駆られるようになってしまったのです。そうした思いはどんどん膨らんでいき、このまま石田さんを家に帰したら、そのまま自分の元からいなくなってしまうと思うようになっていきました。安倍はそのことが耐えられなかったようです。そこで彼女はこんなことを考えました。石田さんを他の女に渡すくらいなら、いっそのこと彼を手にかけてしまおう。そうすれば彼は自分だけのものになるはずだ。そんな身勝手な発想で安倍は犯行に及んでしまいます。5月18日午前2時、石田さんが眠っているところを見計らって彼女は腰紐を使い、彼の首を締め上げました。これによって石田さんは亡くなってしまったのです。彼が息を引き取ったことを確認した安倍はとても楽な感覚になったと言います。ただ、石田さんを手にかけてからも彼女の恐ろしい行動は続きました。なんと、安倍は冷たくなった石田さんの正規を切断したのです。そしてそれを雑誌の表紙に包み、懐にしまい込みました。この行動は彼と一緒にいたのは自分だという証が欲しかったからだとしています。それから彼女は石田さんの血を使ってシーツに、佐田吉二人きりと書き、彼の左太ももにも、佐田吉二人と書き込みました。また、それと同時に刃物を使って石田さんの左腕に、佐田という文字を刻んでいます。その上で安倍は石田さんの捨ててことシャツを腰巻きの下につけ、午前8時頃に宿を出ました。その際、彼女は宿の人間に対して、石田さんは具合が悪くて寝ているので午後になるまで起こさないでくださいと伝えています。その後、安倍は逃亡資金を苦念するため、大宮さんに会いに行ったそうです。彼女がそのような行動をとっている裏で、宿は大騒ぎになっていました。中井さんによって11時頃に石田さんの遺体が発見されていたのです。報道陣はこの事件に食いつきました。その結果、すぐに号外が配られ、本事件は日本中に知れ渡ることとなったのです。宿の人間の証言によって一緒にいたのが安倍であるということはすぐに発覚していたため、警察は彼女一人を容疑者として絞り込んで捜索に当たっていました。その間、安倍本人は映画を見たり買い物をしたりするなどしていたそうです。もちろん、この時も石田さんの正規を持ち歩いています。そして5月20日に品川の宿に偽名を使って宿泊した彼女は翌日から大阪へと逃亡する計画を立てていたそうです計画を立て終えた安倍はこの日は休むこととしビールを飲んでから大宮さんや友人などに向けた別れの手紙を書き始めましたしかしその手紙が相手に届く前に事件は終結することとなります安倍の行方を追っていた刑事が目撃情報などを頼りにして彼女の居場所を突き止めていたのです午後4時高輪署の刑事は偽名で宿泊している安倍の部屋を訪ねてきます。当初、捜査員らは彼女が逃亡したり抵抗することを想定していました。ですが、その想定に反し、安倍は無抵抗で部屋から出てきています。そして、安倍貞を探しているんでしょ私がお探しの安倍貞ですよ、と言い放ってきたのです。これを受けた捜査員らはその場で彼女を逮捕しました。その後行われた取り調べの中で安倍は淡々と犯行当時の状況を説明したようです。それから彼女は起訴され裁判にかけられることとなりました。そして第一審で安倍に下された判決は懲役6年というものだったのです。殺人としてはかなり軽い刑でしたが、これには石田さんが自ら首を絞めさせていたことなどが影響していたとされています。判決を受けた安倍が控訴しようとしなかったため、そのまま刑が確定し、彼女は栃木刑務所に収監されました。刑務所での安倍は模範囚を貫き、人の2倍も仕事をこなしていたそうです。そして事件から5年後の1941年に後期期限2600年の恩赦を受けて彼女は釈放されています。出所後の安倍は偽名を使って店を開くなどして生計を立てていたようです。そして1971年1月頃、65歳になっていた安倍は千葉県巨南町にあるホテルで働くことになります。しかし、6月頃になると、彼女は、リウマチを治療し、7月8月が過ぎたら戻るという置き手紙だけを残し、そのまま失踪してしまいました。それからというもの、安倍の行方はずっと知れていません。ですが、間接的に生存は確認されていました。というのも、安倍は出所から14年後の1955年にクオンジエ石田さんの永体供養の手続きをしていたらしく、彼女の失踪後も石田さんの命日には送り主不明の花束が届けられていたそうなのです。しかし、1987年頃を境にそれが送られてくることはなくなりました。おそらく阿部はこの年に亡くなったのでしょう。いかがでしたでしょうか。異常なまでの独占意欲によって引き起こされてしまった事件。その犯行内容の衝撃性から、本事件は後に様々な作品のモデルにもされました。それではご視聴ありがとうございました。